0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen podcastin toista jaksoa. Kun seuraat tekoälyä koskevaa keskustelua, ei todennäköisesti voi välttyä törmäämästä termiin ihmiskeskeisyys. Miksi juuri tekoälyn yhteydessä ihmiskeskeisyys nousee esille ja mitä ihmiskeskeinen tekoäly tarkoittaa käytännössä? Näihin kysymyksiin etsin vastauksia tässä podcast-jaksossa. Mun nimi on Mette Vuola ja mä työskentelen valtiovarainministeriössä. Mun vieraana on tänään kaksi kiinnostavaa ihmistä, jotka työskentelee ihmiskeskeisen tekoälyn parissa omista näkökulmistaan. Meeri Haataja on Saidotin, tekoälyn hallintaan ja vastuulliseen soveltamiseen keskittyneen yrityksen toimitusjohtaja. Lisäksi Meeri on aloitteleva, mutta sitäkin innokkaampi takapiha puutarhuri ja kirjoittelee mielellään sanoituksia. Oikein lämpimästi tervetuloa Meeri. Kiitos. Mun toinen vieras tänään on Tampereen yliopiston professori Kaisa Väänänen, joka vetää kaupunkiseudun ihmiskeskeiset tekoälyratkaisut –tutkimushanketta. Lisäksi Kaisa on työssään aina halukas oppimaan uutta eri tieteenalojen näkökulmista ihmiskeskeiseen teknologiaan ja muihinkin aiheisiin. Vapaa-ajallaan Kaisa on innokas matkustelija sekä luonto- että kaupunkikohteissa ja nykyään myös kotimaassa. Lisäksi hänestä on pandemia aikana kuoriutunut melko taitava kotiremontoija. Kaisa, oikein lämpimästi tervetuloa myös sulle.
1: Kiitos paljon.
0: ja nämä teidän, teidän esittelyt. Nämä heti jotenkin niin avaa, avaa personaa enemmän kuin sitten tämä virallinen titteli. Kuvailu. Mutta hei, tänään me siis puhutaan tekoälystä ja me puhutaan ihmiskeskeisyydestä. Mennään heti jotenkin suoraan tähän asian ytimeen. Ja ja se ydinhän on siis, että mitä mitä tämmöinen ihmiskeskeinen tekoäly teidän mielestä tarkoittaa. Aloitetaan vaikka Kaisa susta, että miten sä määrittelisit ihmiskeskeisen tekoälyn?
1: Joo, tämä on tietysti aina hyvä hyvä aloittaa tästä jonkunlaisesta määritelmästä, että siitä on, on tosiaan erilaisia, paljon erilaisiakin näkemyksiä ja määrittelyjä esitetty, mutta ainakin nyt se, mistä mä itse lähtisin liikkeelle, niin on se, että se huomioi eri ihmisten, jotka on sen tekoälyn kanssa jollain lailla tekemisissä, niin heidän tarpeitaan ja sitten tuottaa myös jollain tavalla positiivisia kokemuksia. Eli, eli toisin sanoen pyritään välttämään niitä huonoja ke- kokemuksia ja, ja semmoista turhaa. Teknologiaa. Eli tämä nyt on ainakin se ihan, se ihan se lähtökohta, mutta toki siellä on sitten muitakin, muitakin asioita. Mutta mä ehkä tässä välissä haluaisin kuulla Meeriltä, mm-hmm. että miten, miten sä määrittelit tämän?
2: Joo, hyvin, hyvin samankaltaisia ajatuksia tuo. Toi, tota... Välttää turhaa teknologiaa tai tämmössä on aika, aika ytimessä mun kanssa, että kyllä mä ajattelen, että jotenkin että siinä halutaan puhua erityisesti siitä, että tai korostaa sitä tekoälyn roolia palvelemassa ihmisiä mm. ja, ja meidän yeah. elinympäristöä myöskin ehkä, että välillä käytiin käyty jotain semmoistakin keskustelua, onko se liian jotenkin niin kuin, Voiko ihmiskeskeisyyskin olla liian niin kuin, ihmiskeskeistä siis sillä tavalla, että jotenkin siinä sitten jätettäisiin huomiota vaikka sit ympäristö, ympäristöä ja, ja näin. Mutta mä ajattelen itse sitä laajasti sillä tavalla, että et, et tekoäly alistetaan niin kuin, palvelevaan ä, ihmisiä hyödyttävään, ihmisten eli ympäristöön hyödyttävään rooliin. Ja tavallaan siinä, siinä varmaan pohjalla on sit vahvasti se niin kuin, perusoikeuksiin niin kuin, ju- juontava tuota, ä, tavallaan arvo arvopohja, ja, ja siinä korostetaan sitä, että myöskin teknologia ä, pitää kunnioittaa niitä perusarvoja, tai mm. se, miten me käytetään teknologiaa.
0: Kyllä. Saatko sinä
1: jatkaa? Joo, mä <laughs> mielellään. <laughs> no, tota, sitten tietysti on niin semmoisia ehkä vähän, vähän niin kuin, jos ajattelee tämmöistä, niin kuin, että mitä se tosiaan on se ihmiskeskeinen tekoäly, niin semmoisia vähän, vähän vielä yksityiskohtaisempia ä, piirteitä, mitkä mun mielestä on tosi keskeisiä, niin kuin se, että että tekoäly on ennemminkin tukemassa ihmisiä kuin korvaamassa ihmisten toimintaa. Eli se on semmoinen tietynlainen, kun haetaan semmoista hyvää yhteistyötä teknologian tässä tapauksessa tekoälyn tai tekoälysovellusten ja ja niiden ihmisten välillä, joita se koskee. Sehän ei aina ole varsinaisesti käyttäjä, koska ihmiset eivät aina edes tiedä olevansa sitten tekoälyn kanssa tekemisissä, eli mutta ylipäänsä tämä niinku hyvä yhteistyö ja sitten on läpinäkyvyys, mistä paljon puhutaankin, että, tämmönen, että jossain määrin tekoäly tai ne sovellukset selittäisivät omaa toimintaansa. Se ei ole aina välttämätöntä, eikä se ole edes kaikille välttämätöntä, mutta se on kuitenkin sellainen ehkä yleinen, yleinen piirre, mikä on mielestäni aika keskeinen.
0: Miten täältä, että miksi ihmiskeskeisyydestä puhutaan erityisesti juuri tekoälyn yhteydessä? Meillä oli itse asiassa podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa puhuttiin digitalisaation yhteydessä ihmiskeskeisyydestä ja tietysti tekoäly on omalla tavallaan yksi digitalisaation sisällä oleva ulottuvuus ja ja tuntuu, musta tuntuu, että se on nimenomaan tämä ihmiskeskeinen attribuutti, ihmiskeskeisyystermi nousee nimenomaan tekoälyyhteydessä, niin miksi näin? Mitä tekoälyssä on sellaista, että täytyy, ehkä vähän Meri tuossa äsken sivusikin sitä niitä perusoikeuksia, mutta mikä, avatkaa sitä vähän sitä tekoälyn ydintä, että miksi ihmiskeskeisyys sen edessä on niin keskeisessä roolissa?
1: No, no mä voin, voin tässä vaikka aloittaa, niin no, se on varmaan ihan se yksi, yksi ydin, tai ensinnäkin se, että kyllähän siis tosiaan ihmiskeskeisyys on tosi tärkeää missä tahansa, minkä tahansa teknologian yhteydessä, mutta Toki tässä tulee tiettyjä semmoisia erityispiirteitä, miksi se just tosiaan, niin kuin sanoit, sanoit niin tota, nousee, nousee tässä jotenkin tosi vahvasti, niin on se, että lailla se tekoäly ei kaikissa tapauksissa, mutta monissa tapauksissa siirtää toimijuutta ja. pois ihmiseltä, jolloin, jolloin siinä on niin kuin se autonomia on ikään kuin vaakalaudalla vähän, että, että, että voiko olla niin, että, että ihmin, ihminen menettää sitä oman, omaa niin kuin, toimijuuttaan ja autonomiaan. Eli se on varmaan ihan se niin kuin yksi, yksi ydinkysymys, vai mitä Tosi sä hyvä.
2: ajattelet? Tosi hyvä. Joo. Mä jäin tuohon liittyen, ja, ja sitten jäin tosta, hyvin, mitä edelliseen, edelliseen kysymykseen kommentoit, niin tavallaan toi, että että me ei saataisiin mennä semmoiseen harhaan kuitenkaan, että, että tavallaan se automaation aste jotenkin olisi se, minkä perusteella se ihmiskeskeisyys tai semmoinen, että se ei, tekoäly ei ole ihmiskeskeistä, jos se on vaikka täysin automatisoitua se tekoälyn käyttö, että, että se on niin ehkä ulottuvuus tuossa, joka on, on kiinnostava toisaalta automaation lisäätymisen kautta, niin ehkä se tunne sitten tota, tai se muuttaa muotoaan tai, tai tota noin, ää, Saattaa tuntua myöskin, että, että, että niin menetään kontrollia tai, tai mm. näin, mutta että, että meillä on paljon sovelluksia, ää, joissa, joiden kuuluukin olla niin hyvin pitkälti automatisoituja, mm, ei niin, että siinä olisi jo. niin ihminen jonkun jo, kytkimen vieressä koko ajan päättämässä mm. joka asia. Niin kuin, yeah. että tavallaan, että sen halusin erottaa siitä, että se, että, että me tehdään ihmiskeskeistä tekoälyä, ei ole sitä, että me pyritään niin vähentämään automaation astetta, vaan että siitä on jo, jo, se on jollain tavalla erilainen... Erilainen konsepti ja ehkä mun mielestä olennaista just se, se kanssa, että, että tunnistetaan, että, että se teknologia on osana jotain, niin kuin, ää, se on tavallaan sitä käytetään siinä sosiaalisessa kontekstissa mm-hmm. ja osana siellä, siellä on organisaatioita, siellä on ihmisiä ja tavallaan, että mi, miten se toimii, niin riippuu aika monesta muustakin kuin, asiasta kuin siitä teknologiasta. Sitä opetetaan datalla, joka on syntynyt tämmöisen... Mm-hmm. Tota, ää, sosioteknisten niinku kokonaisuuksien, isojen kokonaisuuksien tuottamana, ja, ja tota, se on niinku aika kompleksista.
1: Yeah. Et tota, mut että, joo. Joo. Jos mä voisin tuohon jatkaa, tai tietysti komppaan just tätä, että, että tosiaan just tämä kokonaisuuden, sosioteknisen kokonaisuuden ymmärtäminen on tietysti se ihan avainasia, että, että tosiaan ei se, ei se itse automaation vähentäminen ole se, oo se Tosiaan tässä ihmiskeskeisyydessä missään tapauksessa se tavoite, mutta just se, että ymmärretään se, kun viittasitkin siihen sosiaaliseen kontekstiin tai ylipäänsä siihen tilanteeseen, missä sitä käytetään. Ja toinen tietysti on se, että ihmiset on myös hyvin erilaisia sen suhteen, että minkä tyyppistä teknologiaa tai teknologiakokemusta he on valmis hyväksymään ja mitä he pitää hyvänä. Että jotkuthan on hyvinkin sillä lailla, että joo, että mulle käy kaikki, että teknologia voi tehdä, Vaiken mitä voi mun puolesta. Joo. Sitten on, on semmoisia niin psykologisia profiileita toisella ihmisellä, jotka niin kokee vahvempaa tarvetta siihen, siihen kontrolliin. Ja, niin tämäkin tietysti se kohderyhmä ja ihmiset siinä pitää tietenkin tuntea hyvin.
0: Ja varmaan niin ihmiskeskeisyyttä kaikkien ihmisyyden kannalta on se, että todella otetaan, niin kuin, otetaan huomioon nämä erityyppiset teknologian käyttäjät ja sen, 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 vuor- sen kanssa vuorovaikutuksessa olevat ihmiset ja tavat. Joo. Millä, millä halutaan olla?
2: Ja varmaan yksi, y, yksi konkreettinen syy, miksi me puhutaan, niin paljon siitä on myöskin, että, että me ollaan käytännön kautta huomattu, että me ei välttämättä ole osattu aina mm. nähdä sitä Jaa. teknologiaa osana siinä. Meillä on, tullu, on, on tullut esimerkkejä siitä, että et hetko ne tekijät ei ole välttämättä ymmärtänyt, miten, miten teknologia vaikutetaan tai, tai että et jotenkin tämä... Ää, Meitä haastetaan siinä, että me pitäisi nähdä enemmän kuin me välttämättä osata, osata niin olla perinteisillä hallintakeinoilla osattu nähdä. Tai me ollaan keskitetty liikaa siihen, just siihen niin välittömän tavoitteeseen, mitä sillä tekoalueella optimoidaan. Ja mm-hmm. Sitten ei olla kiinnitetty riittävästi huomiota kaikkeen, mitä, mitä muuta vaikutuksia sillä on. Että.
1: Joo, se on ihan totta. Ja tosiaan se, että, että usein tekoälysovelluksilla on ehkä semmoisia jossain määrin ennakoimattomia op- tuloksia tai ne saattaa tuottaa sellaisia vaikutuksia, joita ei täysin voida ainakaan ennakoida. Tätä ei nyt toki tapahdu kaikissa kaikissa sovelluksissa, mutta mutta siinä mielessä se vielä ehkä herättää sitä huolta ja ja varmaan just sitä vaikeutta siinä kehitysvaiheessa, kun ei voida ehkä perinteisin vaikka ihmiskeskeisen suunnittelun keinoin keinoin testata kaikkea etukäteen ja todeta, että tämä nyt toimii tässä käyttökontekstissa, että kun se tekoäly kehittyy käytön aikana myös, niin niin siinä tulee tämmöisiä tavallaan lisähaasteita.
0: Hienosti avasitte molemmat sitä, että miksi tekoälyn yhteydessä nimenomaan ihmiskeskeisyydestä puhutaan paljon, tosi kiinnostavaa. Tekoäly on Aika vaikea aihe, niin kuin tässä tuli jo esille, kun se myös vaikuttaa meihin tilanteissa, jossa me ei välttämättä ollenkaan tiedetä, että sitä sovelletaan, ja pelkkä termikin on vaikea. Me käytiin meidän tuotteen kanssa tänään kesäisessä Helsingissä, Helsingin keskustassa, ja selvitettiin, mitä kaupunkilaisille tulee mieleen tekoälystä. Kuunnellaan tässä välissä, millaisia ajatuksia tekoäly herättää.
3: Kammuttavia. Epäinhimillinen.
0: Tekoäly
2: auttaa arjessa ja myöskin ehkä ohjaa meitä käyttäytymään tietyllä tavalla.
1: No ei oikein mitään. No siis semmonen, että osaisi tehdä päätöksiä ja ihminen samalla tyyliin jonkinnäköinen kone. Että se on ehkä se kaikessa simppeliydessä, mikä olisi tekoälyä. Tekoäly, mikä se on?
0: No niin, sellaisia ajatuksia tuli mieleen kaupunkilaisilta, kun tästä tekoälystä ja siihen liittyvistä ajatuksista kysyttiin. Mit, mitä mitä ajattelet, mit, mitä, mitä kommentteja tämä herättää? Yllättikö joku? Aloita vaikka merissä. Joo, mielestäni
2: mahtavia kommentteja. Siinä tuli varmaan aika hyvin se kirjo niistä... niistä tota fiiliksistä laajemmin mä luulen, että mä vähän niin kuin ääripäät oli, että no ehkä semmoinen yltiöpositiivinen, että no, tai se oli ehkä rivien välissä enemmän, mutta, että, tai puuttu sieltä, mutta, yeah. että, mutta, mutta, mutta joo, mä, mä tykkäsin että, ähm, auttaa arjessa, ja sitten toi, minusta se oli hyvä nosto tämä, että, että ohjaa ehkä myöskin että toimimaan mm. tietyllä tavalla. Yeah. Se on ehkä asia, jota, joka tapahtuu vähän huomaamatta. Toki niin tekoälyä monesti käytetään tämän tyyppisesti että tai, tai sillä annetaan suosituksia näin sen, mutta että, että monesti sit huomaa, että, että, että kun me ollaan otettu merkittävissä määrin tuota tekoälyä jollakin alueella käyttöön, niin sitten syntyy Syntyy tuota toimintaa, jossa opetetaan ihmisiä ymmärtämään, että miten sun täytyisi niin kuin, toimia mm. suhteessa tekoälyä, vaikka esimerkiksi millainen CV sun kannattaa kirjoittaa, jotta tekoälysysteemit, tuota, että se pääset seuloista läpi tuota, yeah. ja, ja, ja tuota, sama suosittelualgoritmeissa ja näin. Et toi on mun mielestä ihan semmoinen, jota olisi kyllä tosi kiinnostaa tutkia enemmänkin, että, että miten se muuttaa, miten me aletaan kyllä. ihmiset niin kuin, optimoimaan omaa toimintaa suhteessa tämmöisiin tekoälyohjattuihin prosesseihin.
0: Jussi Latvala tosi terävä havainto tältä, tältä kaupunkilaiselta. Mitäs Kaisa? Joo, mitä mitä ajatokset? Siis,
1: aivan samalla lailla, että ihan mahtava, mahtava kirjo näitä, näitä tota, todellakin äh, myönteisiä ja sitten, sitten niitä, niitä kammottava ja epäinhimillinen, tosi, tosi tota, mielenkiintoista. Ja itse asiassa me tehtiin yksi semmoinen tutkimus, tutkimus äh, Noin vuosi sitten vähän samantyyppisesti kyselyllä kartoitettiin näitä ihmisten, ihmisten näkemyksiä, näkemyksiä, mitä juuri mitä on tekoälyä hyvin, hyvin samankaltaisesti laidasta laitaan. Sekä myönteisiä että positiivisia. Se, mikä on myös ihan hyvä huomata, että tämä vastaus ei mitään. Kun joillekin Joo, se tosiaan kyllä. on niin kuin, ihan niin täysin blankko, että, että tota ei, se ei oikein merkitse mitään tai ei heitä. Toisaalta ehkä tiedä siitä mm. ja sekin on niin kuin ok, ei heidän tarvitsekaan tietää. Eli, eli tämä ei ole mikään sellainen, että, että se olisi välttämättä semmoinen syvä kansalaistaito, että ja. pitää välttämättä kauheasti
0: tietää. Hei, mennään tuohon hiukan myöhemmin, mutta tässä kohtaa mä haluaisin puhua vähän enemmän teistä ja myös teidän työstänne tekoälyyn liittyen. Niin Meeri, kerrot sä ensin, että mitä sä teet työksesi?
2: Joo, mä oon yrittäjä. Saidot-niminen firma perustettiin kohta kolme vuotta sitten. Öm, oli nähtävissä, että tämä, tämä tuota, tekoälyhallinta ja vastuullisuus näihin liittyvät teemat ei ole semmoinen ihan nopeasti ohimenevä asia, vaan, mm. vaan se on aika fundamentaali liittyen siihen, miten me kehitetään näitä sovelluksia ja luottamukseen liittyvät kysymykset. Että, että me perustettiin Saidot äh, tukemaan, auttamaan yrityksiä ja julkisyhteisöjä nimenomaan tekoälyn hallinta ja erityisesti läpinäkyvyyden, läpinäkyvyyden tota, ja, ja viestinnän näkökulmasta. Me kehitetään siis teknologia-platformia, saas siihen, joka on käytännössä alusta, jossa yritykset tai organisaatiot voi hallita, siis rakentaa tekoälyn rekisterin, hallita näitä, näitä tota, teknistä dokumentaatiota, varmistaa, että kaikki perus... Perushyvään hyvään hallintaan liittyvät asiat on hoidettu ja, yeah. ja, ja sitten jakaa sitä tietoa eri sidosryhmille. Joko tällaisten avoimien, esimerkiksi me ollaan oltu mukana tekemässä Helsingin kaupungin Amsterdamia avointa tekoälyrekisteriä, se on yksi tapa viestiä. Sitten ää, on, on paljon semmoisia, joissa viestintä ei voida tehdä välttämättä niin avoimesti, mutta että jakaa sitä tietoa vaikka auditoijille tai ehkä jatkossa regulaattoreille tai myöskin.
0: Onko nämä tekoälyrekisterit siis tarkoitettu ihan, ihan niin kuin kansalaisille tai kaupunkilaisille esimerkiksi Helsingin ja Amsterdamin tapauksissa, että, että minä helsinkiläisenä, jos olisin helsinkiläinen, niin voisin tutustua, että missä kohtaa kaupungin palveluita tekoälyä sovelletaan. Joo. Kyllä, okay,
2: kyllä. juuri. Et, tota, siellä voi käydä katsomaan ai.hel.fi on tota, Helsingin rekisteri ja tota, Googlella löytyy Amsterdamin vastaava. Se on nimenomaan väline tähän läpinäky, läpinäkyvyyteen. Siis ä, halutaan viesteä aktiivisesti siitä, missä, missä siinä kaupungin kontekstissa käytetään, miten käytetään tekoälyä ja, ja myöskin luoda uusia kanavia, osallistaa, sitten, ä, tarjota mahdollisuus kaupunkilaisille antaa palautetta. Liittyä näihin systeemeihin. Tota, Tämä läpinäkyvyys on semmoinen teema, joka, joka tota, on aina läsnä, kun puhutaan tekoälyvastuullisuudesta. Mm-hmm. Ja, ja tota, noin. Kyllähän tällä Kyllähän miettii julkisen sektorin toiminta varsinkin, niin me ollaan demokraattisissa maissa, me ollaan totuttu niin tähän informaatioavoimuuteen tai, mm-hmm. tai, tai julkisuuslaki velvoittaa paljon Paljon avoimia viestintään näihin liittyy. Sitä tavallaan samaa ajatusta sovelletaan tekoälyyn sitten se vaatii uudenlaisia keinoja viestiä selkeästi sitten tota siitä, miten tekoäly käytetään miten ne toimivat.
0: Minkälaista kiinnostaa heti tietää, minkälaista palautetta te olette saaneet tavallisilta ihmisiltä siitä, että miten tämä tekoälyrekisteri on heitä palvelutta ja ehkä auttanut ymmärryksen lisäämisessä tekoälyliit.
2: Kyllä se, kyllä se lähtökohtaisesti on, on tota noin tosi positiivista ollut se, että, että, että se on globaalistikin tässä keskustelussa niin, niin tota, semmoinen jatkuva ähm, tavallaan haaste, jota nostetaan pöytään, että julkisten toimijoiden, julkisten organisaatioiden tekailun käytöstä ei saada riittävästi tietoa ja ei Joo. ole mahdollista sitä oikeuksia ja, ja näin. Että kyllä tämä on mun mielestä Amsterdam ja Helsinki nosti rimaan tässä sillä tavalla niin olennaisesti korkeammalla ja, ja tota, itse asiassa siitä osoitus on myöskin silleen, ja, ja tota, tuolla kiitos, tulee myöskin EU, 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 Euroopan komissiolta, joka suositteli tässä äm, Hiljattain julkaistiin tämmöinen um, Coordinated Plan on AI, tämmöinen yhteinen e- e- Euroopan, EU-tason suunnitelma siihen, miten, miten saadaan edistettyä tekoälyhyödyntämistä Euroopassa. Niin siinä oli julkis- julkiselle toimijalle nimenomaan niin kuin, rohkaistu perustamaan tämmöisiä okay. julkisia tekoälyrekistereitä. Et, et siinä ollaan oltu näyttämässä kyllä niin Suomestakin. Kiitos Helsingille tota noin suuntaa, suuntaa tota, jota on benchmarkattu tosi paljon niin
0: maailmalaisesti. Pioneerityötä siis. Kyllä. Hienoa. Entä Kaisa? Sun vetämässä tutkimushankkeessa kehitetään muun muassa suunnittelun suuntaviivoja ihmiskeskeisten tekoälyratkaisujen toteuttamiseksi. Kerro vähän sun työstä ja tästä tutkimushankkeesta.
1: Joo, joo. Mä va- ihan vielä ensin haluan kommentoida. Joo, Toi jo- kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, mitä, mitä Meri, Meri sä teet tai sun firmas tekee. Että että ihan älyttömän tärkeä ulottuvuus siinä läpinäkyvyydessä just toi, että tuodaan, tuodaan ihmisiä, tai niin kuin tarjotaan ihmisille se mahdollisuus katsoa, katsoa että mit, mitä tekoälyllä toteutetaan. Että sitten tietysti läpinäkyvyyttä voi monella, monella eri tasolla, tasolla myös, myös edistää, mutta toi on ihan todella, todella mielenkiintoinen juttu. Täytyypä itsekin käydä perehtymässä, mä en, mä en itse asiassa tota, tota, en tunnekaan entuudestaan, on kuullut siitä vaan. Mutta joo, tähän sun, tota, Mette, sun kysymykseen, niin joo, siis mä, mä vedän semmoista kaupunkiseudun ihmiskeskeiset tekoälyn hanketta joka on se on EAKR-rahoitusta ja sitten meidän Tampereen yliopisto on siinä kanssa rahoittamassa ja Tampereen kaupunki. Niin tota, ä, siinä on tavoitteena, no itse asiassa vähän samalla lailla kuin mitä Meeri omasta yrityksestään kertoo, niin on tavoitteena edistää, edittä, edistää yritysten tietämystä ja osaamista ihmiskeskeisen tekoälyn Um, piirissä. Ja, eli ihan sitten mennään kuitenkin vähän, konk- vielä, tai vähän eri lailla konkreettiselle, yeah. tasolle, konkreettiselle tasolle siitä, että miten niitä, ihan niitä suunnitteluratkaisuja tehdään.
0: Okay. Yeah. Kun
1: suunnitellaan uh, tekoälysovelluksia, ihan jopa niin ratkaisuja tai ylipäänsä, ylipäänsä se, että millaisissa tilanteissa sitten tekoäly voisi toimia, tai, tai miten jos yrityksellä on joku, yleensähän heillä on itsellään se ajatus siitä, että mitä on, minkälaista tuotetta tai palvelua he on kehittämässä, niin, niin ottaa juuri näitä ihmisnäkökulmia siinä, siinä huomioon. Ja, ja tosiaan se yksi, yksi keino siihen on, on tarjota erilaisia ohjeistuksia. Siinä on tietysti aina omat haasteensa, että kuinka tehokkaasti ne ohjeistukset tulee sitten huomioitua, kun sitten annetaan niitä yrityksille käyttöön. Oletteko
3: niin,
0: te siis tuottanut jo jotain tietyn tyyppisiä ohjeistuksia, Äm, tai, jotka on löydettävissä ehkä meidän kuulijoidenkin?
1: No, siis me ollaan niitä siis pian. <lacht> Tähän osin tämä pandemia aikaan hidasta nousi meidän työtä, kun meillä on tarkoitus tehdä yritysten kanssa, ja se on sitten vähän hidastunut tässä. Mutta, mutta meillä on esimerkiksi nyt siis nimenomaan etiikkaan, tekoälyn etiikkaan liittyviä ohjeistuksia Joo. on tulossa, ja niihin me sitten nivotaan myös näitä käyttöliittymäratkaisuohjeistuksia vielä julkisiin, meillä on semmoinen sisäinen versio niistä olemassa, mutta toivottavasti pian, <laughs> mutta valitettavasti ihan tältä istumalta, en, en voi vielä mitään linkkiä, linkkiä kertoa, mutta tosiaan, ja sit sen lisäksi, että ei pelkästään niihin käyttöliittymäratkaisuihin, vaan myös ihan siihen niin kuin suunnitteluprosessiin, eli miten voidaan ottaa huomioon nämä ihmisten tai eri toimijoiden tarpeet, yeah. tarpeet sitten siinä, siinä suunnitteluprosessissa. Eli tämmöinen on se, se kuvio siinä.
0: Mun seuraava kysymys koskisi tätä, Kaisa, Kaisa vielä, Joo. että millaisia niin suunnittelun menetelmiä äh, ihmiskeskeisten tekoälyratkaisujen tuottajatoimuksista käytännössä on? Joo. Että jos te olette tuottaneet ohjeistuksia, niin... niin. Kerro vähän ihan käytännön että...
1: okay. tota, No ensinnäkin ehkä pitää sanoa se, että ne menetelmät ei yleensä ole mitenkään täysin erilaisia kuin perinteiset tämmöiset design-menetelmät. Joo. Mutta niissä on yleensä sitten joku näkökulma tai joku, joku erityispainopiste, joka halutaan ottaa ottaa huomioon, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka tämmöistä perinteistä käyttäjätarvekartotusta, joka tehdään tyypillisesti jonkun sovellussuunnitteluprosessin alussa, niin sitten kun puhutaan tekoälystä, niin sitten on erityisen tärkeää, että siellä otetaan huomioon näitä eri toimijoita ja heidän ja. näkökulmansa siihen, että ei pelkästään se käyttäjä tai joku muu ihminen, joka on sen tekoälyn piirissä, vaan myös sitten esimerkiksi palvelutarjoajat, viranomaiset, ihmisten läheiset ja muut vastaavat, että siinä on niin ehkä tulee vähän laajemmin se, se, niin kuin se ihmisjoukko, jota se koskettaa, niin pitää ottaa mukaan siihen suunnitteluprosessiin.
0: Miten? Ne otetaan mukaan. Sä ajattelee ihan jo, ikään kuin ihmisten läheiset, niin on aika, aika vaativaa ja on,
1: Se on ihan totta. Se, se ei ole tietenkään helppoa ja, ja voi tietysti tuntua jopa yrityksistä siinä kohtaa että se on tai, tai kehittäjistä, että se on kallista. Hmm. Ja totta kai siihen menee aikaa ja efforttia jonkun verran, mutta itse väitän, että se kyllä aina maksaa itsensä takaisin, kun tehdään hyvä, niin alussa riittävän hyvä. Hyvä selvitys siitä, mutta ihan työpajoilla ihmisiä kutsumalla heitä, heitä, heitä niin kuin suunnittelijoiden kanssa samoihin, samo, samoihin kokouksiin tai työpajoihin. Tai sitten toisaalta menemällä ihmisten luokse myös sehän on myös hyvin tärkeää, että saadaan tästä sosioteknisestä kontekstista ymmärrystä. Niin tämä nyt on ainakin yksi ihan arvojen ymmärtäminen, että tekoälyssä aika hyvin korostuu tai hyvin siis nopeasti korostuu se niin ihmisten arvotusliittyen liittyen etiikkaan ja mm-hmm. moraaliin ja mitä on hyvä elämä ja hyvä ja oikeanlainen toiminta, niin siellä tulee vähän tämmöisiä arvo, arvokysymyksiä, joita kyllä toki on perinteisenkin teknologian kohdalla mietitty, mutta ne tässä ehkä sitten vielä, vielä korostuu. Että tämän tyyppisiä. Tämän tyyppisiä asioita. Ehkä sit vielä yksi asia, mikä on, on niin kuin vähän ehkä poikkeaa perinteisen teknologian ihmiskeskeisestä suunnittelusta, niin on se, että et kun tekoälysovellukset ikään kuin muuttuu tai kehit, kehittyy, kun niitä käytetään sen takia, että dataa kertyy lisää hmm. ja niin poispäin, niin, niin tämmöinen niin kuin pitkäkestoisempi käyttäjätestaus, esimerkiksi on yleensä tarpeen siinä, missä voin ehkä perinteisellä teknologialla tehdä joku labratesti, ja se nyt ainakin jossain määrin kertoo, että miten tämä toimii, niin niin sitten tekoälyn kanssa se se ei välttämättä tuo riittävää syvyyttä siihen, 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 että saadaan se ihmisen näkökulma selville.
0: Millä millä tasolla tämmöinen ihmiskeskeinen Tekauliratkaisujen suunnittelu Suomessa tällä hetkellä. Osaatteko sanoa tähän?
1: Haluatko vaikka <laughs> Meri aloittaa?
2: Mä luulen, että kyllä sitä tota design-menetelmiä niin varmaan niin yrityksissä, joissa mitä tahansa teknistä kehitystä on, on tehty, niin, niin siitä on puhuttu aika monta vuotta ja, ja meillä on ollut tosi hienoja esimerkkejä, missä, missä vahvemmalla fokuksella designi on, on pystytty uudistamaan, uudistamaan tuota, ä, yritystä ja palveluita ja näin, että kyllä luulen, että tämän tyyppisissä organisaatioissa se on ihan luontavaakin niin ottaa niitä menetelmiä mm. käyttöön. Välillä yeah. mä itse mietin just sitä, että, 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 että tavallaan hirveän me käydään keskustelua, jossa me ei, ei tavallaan rakenneta sille pohjalle, vaan niin kuvitellaan, että meillä on niin kaikki nämä kysymykset on täysin uusia, että mm. et hirveän yeah. paljon hyödyttää sitä, yeah. että Tota, Olisi se sitten niinku design-metodologian hyödyntämistä ja, ja käyttäjälähteistä kehittämistä, niin, niin sillä pötkitään jo tosi pitkälle. Sama, sama pätee ihan niinku perus, uh, normaali hyvin, vaikka dokumentointikäytäntöihin. Ne yeah. Nekin ratkoo tavallaan niitä, niitä kysymyksiä, mitä, minkä ytimessä ollaan, kun puhutaan nyt sitten niinku tekoälyhallinnasta. Että, et tota, 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 mutta, mutta ehkä yleisesti sitten. Niin, niin tota, um, Kyllähän toi on varmasti aika uusi. Mä ajattelen, että ja jos on mm-hmm. väärästä, että onhan toi, toi, toi olettaisin näin aika uusi alue myöskin tutkimuksessa saati sitten mm. niin teollisessa hyödyntämisessä. Tuo et, toi on kyllä tosi kiinnostavaa. Voisin kuvitella, että monta kiinnostavaa tutkimusta tulee siitä just, että, että sen käyttöönoton jälkeen, yeah. ää, miten me niin monitoroidaan kerätään jatkuvasti sitä palautetta yeah. ja minkälaisia niin tehokkaita tapoja sitä, yeah. sitä, ää, sitä tota, palautteen, ja vaikuttavuuden niin seurantaa sit pidemmällä aikavälillä on hyvä tehdä.
1: Joo. joo, joo mäkään en pysty silleen, niin sä taisit esittää kysymyksiä, että millä tasolla se on. Se on oikeastaan vähän vaikein. Antaa jotain, etkä tietysti hakenutkaan mitään. Niin, mitä? 4.3 on aina, Kiitos, aina, tämä aina se hyvä vastaus. Voimme päättää podcastin. Tämän. Joo. joo tota, um, Siis Joo, kyllä se just näin on, mitä, mitä olen samaa mieltä, mitä Meri, Meri tuossa kuvasi, että on paljon, paljon osaamista, joka soveltuu tähän, ja tuossa no edellä sitten mä kanssa vähän kuvasin niitä eroja, mutta sitten, ja tosiaankin näissä ehkä just isommissa firmoissa, jossa on sitä perinteistä design-osaamista, niin heillä on varmaan aika hyvä tilanne, mutta sitten on varmaan paljon niitä pienempiä firmoja, joissa ehkä on se mahtava tekoälyosaaminen ihan huipussaan, mutta mm. sitten taas voi olla, että tämä ihmiskeskeinen näkökulma on heille vaan vieraampi, että siellä Jaa. välttämättä on vielä voitu tai ehditty tai osattu rekrytoida sen tyyppistä osaamista. Ja sitten on myös semmoinen, ehkä vielä tähän liittyen semmoinen yleinen haaste, joka ei ole mahdoton ratkaista, mutta että, että aika lailla sitten on tekoälyasiantuntijoiden ja ihmiskeskeisen suunnittelun asiantuntijoiden, niin kun heillä on aika erilaiset taustat ja ehkä erilainen Osin erilainen kieli puhuu asioista. Mm. Eli just se, että saadaan se tietynlainen kypsyys tähän ihmiskeskeiseen tekoälyyn, niin se, se kes vie aikaa varmastikin. Ja, ja tota, se ei, jos niin tälleen ajattelen Suomen mittakaavaa ja miksei maailmassakin, toki on, on, ollaan seurattu niitä, mitä maailmalla on, erilaisia tutkimusryhmiä jotka, ja, ja tota firmojakin, jotka tätä tekevät, niin, niin niin varmaan Suomi on siinä ihan, ihan, ihan niin kuin hyvällä mallilla, ettei Suomi ainakaan mitenkään jälkijunassa, että päinvastoin jopa voisi ajatella, että ihan, ihan siellä suht hyvässä, hyvässä vaiheessa. Mutta kyllä siellä on paljon tehtävää vielä, ja just semmoinen niin kyvykkyyksien kehittäminen varmasti vaatii, vielä, vaatii työtä vielä.
0: Joo, tuosta kyvykkyyksistä tässä on tullut tosi kiinnostavia näkökulmia, ja teki ottaa aikaa, että, että niitä saa... Niin Päässänsä jäsenneltyä varmasti myös kuulijoilla, mutta tota, kuunnellaan taas tähän väliin vähän kaupunkilaisten ajatuksia. Eli tota, me pohdittiin tuossa tätä jaksoa suunniteltaessa, että, että, että tietääkö ihmiset riittävästi tekoälystä tai toisaalta sitten tai samalla, että luotetaanko järjestelmiin tai palveluihin joissa tekoälyä hyödynnettiin. Ja tuossa aamupäivällä kysyttiin myös tätä ja tosiaan niin kuin sanoin, niin kuunnellaan taas tähän väliin heidän ajatuksia.
3: No mitä mä tiedän tekoälystä? No niin, et se on niinku eräänlainen teko-ihmisen aivo, joka, jolla voidaan korvata tiettyjä niinku ihmisen tekemiä tehtäviä, vaikkapa pankkipalveluissa tai jossain tämän tyyppisissä asioissa, tai sitten ei, ei suhteessa ihmiseen, vaan niinku, että tekee itsenäisesti jotain prosesseja, mitä on ennen tarvittu, vaikka ihminen laskevaan Excelillä tai whatnot, jotain tämän tyyppistä. No, tota, mä en ole riittävän informoitu omasta mielestäni, että mä osaisin niin kuin kauheasti perustella, että luotanko vai ei. Mä ajattelen, että ketkä on perehtyneet varmaan tietää paremmin. Että mä oon itse ammatiltani siis psykologi, niin sit mä mietin, että, kun sit välillä, että onko sitten pelkoa, että tekoäly ottaa vallan. Ja, tota, ja, ja sitten jotenkin tulee niin kuin älykkäämmäksi kuin ihminen. Mut en mä tiedä. Mä, mä en niinku toistaiseksi usko siihen, mutta voihan olla, että mä oon vaan niinku teknopessimisti, että ehkä se joskus on tavallaan, en tiedä, mutta tuota toistaiseksi mä en usko siihen.
1: En tiedä oikeastaan mitään, kaikki vaan mututuntumalla, mitä lukee vaan. En luota ollenkaan justiinsa, se kuulostaa vähän niin absurdilta näet, että just äly niin sanotusti hallitsee kaikkea näin, niin mihin se sitten loppupeleissä johtaa justiinsa.
2: Ties mulle tulee mieleen vaikka puhelimen joku siri tai tollanen. No ehkä just jollain tasolla, mutta en ehkä tiedä mitenkään
0: laajemmin.
3: No aika paljon liittyy kaikkeen normaalia helpottaa elämää varmaan aika paljon monellakin tapaa, mutta mut en mä silleen niin. Joka asiassa varmaan on tekoälyä, niin kuin silloin niin tekniikassa. Sen verran mä tiedän, en mä nyt sille, mutta muuten tiedän. <laughs> niin kyllä mä varmaan mä itse luotan, mutta se mitä media tavallaan luon ja muuten, niin sit tavallaan se on tuonut vähän se, sellaista epävarmuutta, mutta kyllä mä varmaan itse, itse luotan. Joo, leffoja, jos katselen, sieltä tulee jotain skenaarioita, mutta kyllä mä varmaan muuta luotan joo. Et varmaan hirveästi tiedä sit vielä, niin sitten on vähän vaikea tietää sit sen luottamuksesta niin paljon. Mutta.
0: No niin, siinä tuli kiinnostavia ihmisten ajatuksia liittyen tekoälyyn ja, ja, ja siihen liittyvä luottamukseen. Mitä ajatuksia teistä herätti nämä? Kaisa, os, ole hyvä.
1: Joo, no tässä oli mun mielestä tosi, tosi hyviä avain, avainsanoja taas. Luottamus nyt tietysti on ihan se, ihan se niin hyvin siinä ytimessä, mitä ihmiset varmasti, varmasti niin miettii ja mihin he, mikä on tietysti heillä oikeu, oikeus niin vaatia sitä, että, että tekoäly on, on niin luotettavaa. Toki siinä oli myös niitä negatiivisia Pelkoja siihen liittyen just tämä, että, että tekoäly korvaisi ihmisen hmm. tai, tai ottaa jopa vallan, niin nämä, nämä on tietysti nämä on hirveän ymmärrettäviä ja osin tietysti mediasta ja, ja, tota, ja tota filmeistä ja muusta tulee tämmöisiä, tämmöisiä tota näkökulmia, mutta ihan tietysti mukava oli kuulla, että siellä oli myös sitten tämmöisiä, että se voi helpottaa ja hmm. niin poispäin, että taas monen, monenlaisia näkökulmia niin kuin ihan on odotettavissa, kun eri ihmiset eri lailla suhtautuu.
0: Mites Meeri? Mitä ajattelit?
1: Mulla jäi mieleen, että en luota
2: absurdi ajatuskin, että on mielestäni ihan hyvä, että, <tos> että kyllä mä ajattelen, että se luottamus pitäisi kohdistaa sit niihin kehittäjiin ja ketkä niitä tarjoaa, mm-hmm. kun sitten siihen itse sovellukseen välttämättä, vaikka se voi olla hirveän vaikea erottaa sitä vetää sitä rajaa siinä, mutta tota sellaista tiettyä hyvää tervettä kritiikkiä oli tuossa, tota tuossa että, että. mutta sitten myöskin se Kirjoitin muistiin, että täällä korvaa tiettyjä tehtäviä, niin se on minusta myös hyvä, hyvä niin kuin pragmaattinen mm. tota, noi, ajatus siihen, että näinhän se on, että tekoäly, mm. on, johonkin, tekoäly toimii kuten ihmiset, joku ihminen tai ihmiset, tiimi on määritellyt sen toimimaan niin. suorittamaan jotakin tavoitetta tai mm. ihmisen puolesta, jonka pitäisi helpottaa sitten, sitten elämää.
0: No, mitä teidän mielestä jo, ihan jokaisen pitäisi ymmärtää tekoälystä tai sen hyödyntämisestä? Tai sitten toisaalta, että pitääkö edes ymmärtää? No, Aloita no, Joo, jo,
1: jo. no siis oikeastaan mä ihan mun ensimmäinen semmoinen vastaus oli, että, että ei pitäisi, jos ei halua. Okay. <laughs> eli eli tota, jotenkin ajattelisin, että se, se ei mun mielestä tarvi olla semmoinen ihmiselle semmoinen pakko. Mutta totta kai, jos, jos ei... ei, ei Laisinkaan ole kiinnostunut asiasta, sekin on ok, mutta totta kai silloin vielä nyt tässä vaiheessa varsinkin, kun tämä tekoälykenttä on kehittymässä, no varmasti se kehittyy vielä pitkäänkin, mutta varsinkin tässä vaiheessa, niin kyllä se varmasti olisi ihan, on ihan, ihan niin hyvä, että on jonkunlainen semmoinen peruskäsitys, että mitä tekoäly käytännössä tarkoittaa ja toisaalta mitä se ei tarkoita, mm. just esimerkiksi tämä tekoäly ottaa vallan. No toki se voi jossain pienessä asiassa jo nyt ottaa ehkä vallan kenties, mutta, mutta tota, jossain just jostain tehtävätasolla. Mutta, mutta tosiaan niin, niin on se silmäisesti sellainen perusymmärrys perus siitä on ihan hyvä, jotta ei myöskään tule niitä semmoisia niin liiallisia pelkoja tai huolia myös sen, myöskään sen suhteen. Mutta, tota, mutta sitten toinen on tietysti, että on hyvä olla, olla tietoinen siitä, että mitä omaa dataa luovuttaa. Käyttöön. Että se on ehkä nyt sit se, että sit tullaan tosiaan taas takaisin tähän autonomiaan ja yksityisyyden suojaan ja niin poispäin. Et se on tietysti ihan hyvä ymmärtää, että, että jos, jos en huolehdi mistään, niin, niin ainakin tämmöinen tietty riski on olemassa, että ehkä jotain semmoista tietoa minusta tallentuu johonkin, mitä en, en välttämättä kuitenkaan sitä haluaisi.
0: Joo, eli niinku, et sen ymmärtäminen, että mi, mi, mitä roolia data näyttelee niin, tekoälyn soveltamissa. Ehkä sen ymmärtäminen olisi meillä Toi on erittäin itse hy, hyvä kiteytys sille, joo, kyllä. Joo. joo, Mitäs Meeri, mitä sä ajattelet siitä, että pitääkö ihmistä ymmärtää jotain tekoälystä ja jos kyllä, niin mikä se on se sopiva taso? Um, ei varmaan pidä, tai joo, ei...
2: Pakko ei ole, jos ei halua, mutta kyllä mä ajattelen, että, että meidän yhteiskunta koko ajan pyörii enemmän ja enemmän semmoisella tekoälyohjatulla ä, prosesseilla ja mekanismeilla, niin ajattelen, että se toimii uuden ylläpitäminen ja se, että, mm. että pystyn toimimaan tehokkaasti ja valvomaan myöskin omia oikeuksia ja, ja, ja tota noin kyseenalaistamaan, niin se, se tietysti sitä auttaa, että, että, että jos ymmärtää, ymmärtää tota, Uh, jotain, jotain tekoälyistä. Ehkä tärkeimpänä mä ajattelen, että, että, että on, on tärkeää ymmärtää, että, että ne no ihmisten kehittämää ja ne toimii sillä tavalla, kun ne laitetaan ke, niin kuin toimimaan. Ne on erehtyviä myöskin mm-hmm. nämä sovellukset, että tavallaan, no kuka ihminen ei ole täydellinen, ei myöskään mm-hmm. ihmisten kehittämät sovellukset ole täydellisiä, joten, joten meillä, meidän on tärkeää myöskin niin peilata ja koko ajan niin arvioida sitä, miten se toimii, ja meillä on lupa kyseenalaistaa tai haastaa tekoälyä. Ja, ja tota noin, se on mielestäni melkein kansalaistaito, mikä, yeah. mi, mikä on tosi tärkeää mm. ja tavallaan, niin rohkaista ihmisiä siihen, että, että me ei saada ottaa passiivista roolia, että okei, nyt kun joku suositusjärjestelmä jotain suosittelee, niin se on se oikein mm. ja, ja mä mukaudun mm. siihen, vaan että, että tavallaan jotenkin semmoinen palautteja- loopi pitää saada kyllä kehitettyä, nyt en puhu tästä sovelluksesta välttämättä, vaan ylipäätään se, että, että me ymmärretään, että saa antaa palautetta, mm. saa antaa kritiikkiä ja niitä pitää kehittää eteenpäin, ja ne tekee virheitä ja, 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 ja kehittäjän täytyy oppia niistä omista ja muiden ää, virheistä ja, ja tavallaan niin parantaa sitä. Mm. Että, että, että semmoinen, joku, niin semmoinen glorifiointi tai semmoinen, että se on joku kaukana juttu, johon ei voi vaikuttaa yeah. ja se, niin kuin, ottaa valtaa tai niin kuin, ha- ottaa niin hallintaan tuota palaa palalta meidän niin elämänprosesseja ja näin, niin sitä mä haluaisin niin lisätä sitä, sitä ymmärrystä toimijuudesta ja, ja myöskin mm. tota, luoda niitä edellytyksiä siihen toimijuuteen.
0: No miten tavallinen ihminen voi niin kuin, vaikuttaa siihen, että että kun hyödynnettäisiin ihmiskeskeisesti ja kuin sitä toimijuuttansa? manifestoida, osoittaa mm. jollain tavalla niin kuin, antamalla palautetta tekoälyjärjestelmistä. Miten käytännössä tämä on mahdollista?
1: Mm. No, mun mielestä mä tykkäsin tosi paljon, mitä Meeri tuossa äsken, äsken esitit, siihen, siihen tota, tämmöisen niin kuin tavallaan jonkunlainen palautteenantomekanismi. Sehän, sehän on ihan taas ehkä missä tahansa teknologisessa järjestelmässä, mutta taas varmastikin tekoälyn suhteen siellä on tiettyjä asioita, joissa se on erityisen tärkeä. Niin, niin tosiaan semmoista on varmasti syytä, syytä miettiä, että siis muuten ajattelisin lähtökohtaisesti, että ei ole yksilön tehtävä huolehtia, huolehtia siitä, että, että, tota, että ne sovellukset kehittyy oikeaan suuntaan, mutta kyllä niin kuin halutessaan niin kuin ihmisillä tulisi olla mahdollisuus antaa sitä palautetta eri tasolle, ihan joko joku koko toimintakentän tasolla tai sitten tosiaan ihan yksittäisen sovelluksen toimivuuden ja ihan käytettävyydenkin, ja läpinäkyvyyden ja selkeyden tasolla. Toisaalta myös toivottavasti mielellään myös positiivista palautetta. Tietysti yleensä palautetta tupaa olemaan enemmän sitä ehkä, ehkä sitä huonoa palautetta, en siis negatiivista palautetta, mutta rakentavaa negatiivista ja sitten toisaalta myös niitä hyviä, hyviä havaintoja. Esimerkiksi sanotaan vaikka diagnostiikassa, niin onhan se nyt loistavaa, jos, jos teko pystyy auttamaan löytämään paremmin vaikka sairaudet niin niin se, että, että ihmiset myös voivat ehkä sitten halutessaan, halutessaan siitä, siitäkin antaa jotain palautetta.
0: Mutta se vaatii varmaan sitten sen, mitä, minkä eteenmeeri tekee töitä, että että et ne on niin läpinäkyvinä ne mm. järjestelmät, missä sitä Kyllä. tekoälyä sovelletaan. Mä, mä voin niin kuluttajana, käyttäjänä, ihmisenä tietää, että hei tuolla on se tekoäly, se toimii näin ja nyt mä voin sitten jonkun rakenteen kautta sitä palautetta, kun mä tiedän, että tässä nyt sitä sovelletaan. Ja eikö totta, että tässä on vielä niin tekemistä tavallaan, että sitä todella niin tehdään näkyväksi sitä, mm. niitä soveltamiskohteita.
2: Joo, mä mä ajattelen, että meillähän on nykyään niin sosiaalisen median kauttakin, meillä on en, enemmän kanavia kuin ikinä mm, tavallaan käyttää totta. sitä asiakkaan ja kuluttajan äh, kansalaisen valtaa. Mm. Ja, ja se tulee paljon myöskin niin julkisen keskustelun kautta ja, ja, ja keskustelun, mitä me käydään. Asiakkaat on yritysten tärkein sidosryhmä, jos kentästä tulee huolia tai, tai äh, tarpeita sillä, että et, 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 niin kuin, ne indikoi jotenkin esimerkiksi sitä äh, luottamuksen niin haastamista tai, mm. tai äh, sen rikkoutumista, niin kyllä keskimääräinen yritys ottaa sen niin vakavasti. Et se ei ole yhdentekevää, joten, joten mä halusin oli niitä virallisia kanavia tai ei, niin, niin käyttämään niitä eri kanavia, niin viestiä yritykselle mm. ja sitten toki myöskin niin kansalaisena julkisilla yeah. organisaatioilla, tämä on meille tärkeää, ja <laughs> nämä kiinnostaa nämä asiat, ja, ja, ja tota että et, et, niin osoittaa se, että... Että, että viestintää tarvitaan ja, ja tota, noin mitkä kysymykset herättää, herättää sitten tota, ää, mietintää. Mutta mä oon absoluuttisesti samaa mieltä, Kaisa, sun kanssa siitä mun on tosi tärkeä ää, nosto se, että et vastuuta siitä luotettavuudesta mm. ei ikinä voi kyllä niin kuin sysätä sinne kuluttajalle. Ja, ja, ja siitä mä oon tosi iloinen, että nyt miten, miten tätä kenttää ollaan, ollaan myöskin... Tota, Regulaation kautta ehkä jatkossa sitten ratkomassa, niin siinä vastaus ei ole se, että kuluttajalta kysytään suostumusvuotatko mm. tähän ja, ja näin, että tavallaan sisähtäisiin ne kuluttajille. Että se, se, se on tärkeä sidosryhmä ja siinä tarvitaan sitä viestintää, mutta, mutta vastuu on kyllä kannettava sen yrityksessä ja, ja, ja organisaatiossa, ketkä tarjoaa ja kehittää, kehittää näitä. Että, tota,
0: Tosi tärkeä pointti. Mainitsit tuon regulaation, se olisi melkein oman podcast-jakson aihe, tekoälyä koskeva lainsäädäntö, jota, jota edistetään EU-tasolla tällä hetkellä. Me voit sinä ihan lyhyesti avata siitä? Olisi puolessa on asetusesitys.
2: Tässä on niin pitkä valmisteluaika ja Suomen alapietilän Pekka on vetänyt asiantuntijaryhmää, joka on tehnyt jo monta vuotta sitten aloittanut työn tässä, ja nyt tosiaan muutama viikko sitten julkaistiin esitys. Se määrittelee käytännössä, tunnistaa korkean riskin sovellusalueita, jossa tekoälysovelluksella voi se voi aiheuttaa riskiä turvallisuudelle, terveydelle tai perusoikeuksille, mikä on tosi, tosi tärkeä näkökulma, ja asettaa odotuksia, vaatimuksia, sitten jotka kehittää tai tarjoaa tällaisia eu alueella niin siihen, että miten varmistetaan sitten se, että ne, ne toimii luotettavasti ja, ja, ja näiden perushyvien käytäntöjen ää, kautta. Et siinä oikeastaan, sitten siellä on muutamia kiellettyjä käyttökohteita, jossa tämä esimerkiksi Kiinan social scoring mm-hmm. niin esimerkkinä, mm-hmm. niin siinä on se selkeä ää, sitten tuota kannanotto sen suuntaan, että et, niin EU, se on EUn niin arvojen vastaista käyttää, mm-hmm. että Jaa. joka mm-hmm. että näkö yli 30 <tii> aika aika hyvä hyvä
1: Jos, tiivistys ihan, kiitos ihan nopeesti tohon vaan ihan lyhyt kommentti että jotti siis onhan tää niin sinänsä vaikka siitä on, on, on tietysti ollut myös negatiivista keskustelua siitä sen, sen hyvin la, tota, toisaalta abstraktista tasosta ja toisaalta sitten semmoisesta, että se jopa vaatii hirveän paljon kehittäjäorganisaatiolta, mutta on sehän loistavaa, että EU-ssa tämmöisiä mietitään, että totta kai, niin kuin mainitsit Kiinan, että, mutta että nämä, nämä on kuitenkin asioita, jotka ei joka puolella maailmaa, näistä ei olla riittävän huolissaan, jos laisinkaan, mm. <laughs> että siinä mielessä ihan mainio tämmöinen on. Mutta
2: toisaalta varmasti tämä tulee vaikuttaa myös niinku Euroopan ulkopuolella siihen keskusteluun, mm, että kyllä moni niin on jo odottanut Joo. sitä EUn tota kannanottoa ja näkemystä tähän ja se, se varmasti tulee vaikuttamaan sitten keskusteluun myöskin EU-ulkopuolella.
0: Ja tosiaan tämä lainsäädäntökehikko varmasti tulee sen, siihen tekoälyn sovel, soveltamiseen vaikuttamaan tule, tulevaisuudessa ja lähivuosina, niin sen ohella, niin millaisena te nyt näette, on viimeinen kysymys, nyt ladatkaa tähän kaikkeen, että millaisena te näette tekoälyn soveltamisen tulevaisuuden lähivuosina? Ja ehkä mä vielä lisäisin tuohon, että tuo ihmiskeskeisyys, niin kasvaako sen merkitys vai väheneekö se vai muuttaako se muotoaan? Saatte nyt olla tämmöisiä futuristeja arvioida tulevaisuuteen. Alato vaikka kai. Joo,
1: kiitos. Um, Otas tuossa oli pari osaa tuossa kysymyksessä. mutta jos ajattelen että laajeneeko ihmiskeskeisyyden merkitys tulevaisuudessa, uh, no totta kai se on jo nyt tärkeää, mutta niin kuin tuossa aiemmin oli vähän puhetta, niin se varmaan tällä hetkellä se kypsystaso ei ole vielä ehkä niin sanotusti Riittävän korkea, mikä se nyt on. En rupeen nyt asettamaan mitään rimaa sille tässä, mutta kyllä se merkitys tietysti kasvaa ja myös toivottavasti sen vaikuttavuus. Eli kun, yeah. kun tätä osaamista, ymmärrystä tulee lisää, siis sekä ihan sieltä tietysti teknisen tekoälyn puolella, mutta myös tämän ihmiskeskeisen toimittatava ja näiden ikään kuin keskinäisessä naittamisessa, yeah. niin, yeah. niin tota, merkitys, merkitys kyllä, kyllä kasvaa ja, ja, tota, ja kyllähän niin kun, mä itse jotenkin näen sen sillä lailla, ja voi olla, että joku, joku todistaa, mutta muutama, muutaman vuoden päästä väärä, vä, tämän, tämän näkemyksen vääräksi, mutta tota, kyllä minä jotenkin miellän tekoälyn sellaisena, niin että siitä tulee perusteknologia. Että se on, niin kuin, sitä on lähes kaikessa jossain muodossa ja siitä ei enää ehkä ajatella mitenkään niin kuin kahden erityisesti, että nyt on niin ahaa, tämä on nimenomaan tekoälysovellus, vaan että se ikään kuin um, muuttuu ikään kuin tavanomaiseksi tavanomaiseksi teknologian osaksi, ja siinä mielessä sitä ei ehkä enää sitten jossain vaiheessa ajatella kauhean niin erityisenä. Mutta tästä mä tosi mielellään kuulisin Meerin näkökulman.
2: Mä en, tässä visio ihan tota samaa. Mä, mä siitä tuohon omiin tyylsistyminen. tylsistyminen. <lacht> niin, <lacht> tota, niin. Että tavallaan itsellä aikaisemmin ollut isommassa yrityksessä tota, viemässä eteenpäin tekoälykehittämistä, ja, ja tota, silloin mä pidin vähän niin kuin mittarina sitä, että että niin kauan kuin meillä, me lasketaan, että montako tekoälykehittäjää meillä on, niin tämä on vielä tämmöinen niinku uusi asia. Mutta sitten kun meillä on osana kaikkia niinku kehitystiimejä, missä teknologiaa kehitetään, niin siellä on joku data scientist. Niin mm. Silloin ollaan saavutettu tietty taso, mm. että tavallaan yeah. me ei enää niinku eroteta. Tota. Kyllä mä uskon, että siihen suuntaan vahvasti niinku maailma on menossa. Odotan myös paljon tältä, että mitä se human AI-ihmisen ja tekoälyn... Ää, niin väli kanssa käyminen, Mä Luulen, että siellä tulee niin paljon uusia, uusia tota innovaatioita ja, ja, ja tapoja, tapoja löytyä. Mutta joo, se megatrendi varmaan on se että tulta, tylsä tekoäly, ja muissa on erittäin hyvä. <tys- tuli>
0: tai kuulostaa hyvältä, ja kumpikaan ei minkäännäköisiä dystooppisia mielikuvia tähän nyt maalailun, että kuulostaa teidän tulevaisuus kuulostaa hyvältä mun korviin.
1: Yhden asian vielä ehkä haluaisin, haluaisin sanoa, että, että tietysti kun paljon puhutaan kestävästä kehityksestä ja, ja vaikka siitä puhutaan, ehkä joskus jopa tuntuu, että se on ihan joka paikassa asia, mutta kyllä mä sen tässäkin yhteydessä haluan vielä mainita, että kyllä mä uskon ja toivon, että ja uskon oikeasti, että, että tekoälyn kaltaisilla niin kuin sovelluksilla tai tekoälysovelluksilla on mahdollisuuksia myös niin kuin auttaa meidän, meidän niin kuin yhteiskuntaa niin kuin tämmöisiä resurssioptimoituja ratkaisuja löytämään, jotka voi osaltaan auttaa, ja myös tämmöinen niin sosiaalinen inkluusio. Toki siellä on ne uhkakuvatkin mm, mm. olemassa, mutta et siinä mielessä, jos ajattelee, niin mä ainakin toiveikkaasti esitän, että mm. se voi edistää vahvasti niin ei pelkästään ihmiskeskeistä teknologiaa, vaan just tämmöistä niin maailmakeskeistä teknologiaa.
0: Tähän on erinomaista päättää. Lämmin kiitos teille molemmille tästä keskustelusta ja aurinkoista kesää. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Seuraavissa jaksoissa puhutaan jälleen kerran jostain kiinnostavasta näkökulmasta ihmiskeskeisyyteen liittyen. Pysy siis kuulolla.